0: Herre, i syge er kommet til tro på dig som verdens frelser. Tak, at du har bevaret din kirke i den tro, og at vi i dag må samles i dit navn. Vi beder, at du denne formiddag vækker vores tørst efter dig og møder den tørst. I Jesu navn. Amen. Vi dykker under dette forår ned i nogle tekster fra Johannes Evangeliet. Allerede i Evangeliets første kapitel mötte vi Kristus som lyset i verdens mörke. I ham var liv, og livet var menneskers lys. I det tredje kapitel mötte vi Nikodemus, der ønsker att møde världens lys i ly af nattens mørke. I det läser vi næste kapitel, hvor vi møder en kvinde der ønsker at undvige alle andre mennesker, deriblandt Jesus, i ly- lyset og siestan. Evangelisten Johannes er en mester i at genfortælle hendelser og samtaler på en meget stille måde, og alligevel fylte nerve og dramatik. Og jeg vil gerne indlede min prædiken med kort at kommentere dramaturgien i mødet mellem Jesus og kvinnan i Sykers Brøn. Jesus sidder ved middagstid alene ved brønden og hviler sig, netop som en kvinde uventet dukker op. Kvinden noterer en træt, jødisk mand, uden mulighed for at slukke sin tørst. Men det er også, hvad hun ser. Og måske tøver hun lidt, som, som i, i filmen her. Eller i, ja. Men måske tænker hun også, skønt, så slipper jeg i hvert fald få hånefulde kommentarer, Jødiske mænd tiltaler nemlig ikke fremmede kvinder og samaritanske kvinder. Hun skal fylde sin vandkruke og gå hjem igen. Men så beder den sløve mand ved brynden hende om en tjeneste. Han er meget tørst. Det kunne hun ikke bare lige hælde lidt vand op til ham. Kvinder bliver meget overrasket. Så overrasket, at hun bliver nødt til at kommentere på det. Hvorfor tiltaler du en samaritaner? en kvinde en ikke rettroende som mig. Og Jesus svarede, at hvis kvinden vidste, hvem han var, så var det hende, der ville have startet en samtale. Han kan nemlig give henne vand, der bliver til en indre kille og som gør, at man aldrig bliver tørstig mere. Kvinden forstår det som at han stedvært taler om almindelig drikkevand, og måske føler hun sig fristet til at sige, at Ja, men super, så behøver jeg ikke hente noget vand op til dig. Du kan jo bare drikke fra din indre brøn, hvis du nu har sådan en. Men det gør hun ikke. I stedet forbereder hun en troens bøn til Jesus, uden at hun overhovedet forstår det. Her giv mig det vand. Og der tager samtalen pludselig en for hende lidt ubekvem vending. Jesus och kvinnan sidder vid Jakobs brunn. Alltså där var Jakob en gång mötte sin kone Rebekka. Vem är din män? spørger Jesus. Kan du inte hända ham? Så avslår han kvinnans tidigare och nuværende relationer. Och det forbudte relationer hon har haft. Um, och hon förstår att han är en profet. Och så gör hon det som hon är expert i. Efter alla år med som forbudte relationer, så er hun blevet ekspert i et i emneskift. Hun skifter over til et nyt samtaleemne. Teologerne diskuterer, hvor man skal tilbede. Hvad er ditt syn på det, Jesus? Jeg ja, siger Jesus, for hun ved ikke, at han hedder Jesus, men hun siger det. Så... Och Jesus var att templets tid er forbi. Det er jo interessant for hende, man Det är er hvordan. Man skal tilbefade en i ånd og sandhed, altså uden at skjule noget for ham, og i ærlig, ærlig vilje at leve hengivet ham. Kvinden forstår godt, at Jesus presser hende til at indrømme sandheden om sit liv, men hun prøver et emneskift mere, og lader som om hun tolker hans ord med henvisning på Messias, ham som skal fortælle dem alt. Og Jesus svarer, at ja, det har han faktisk allerede i gang med. Det er ham, som er Messias og som nu sidder her og fortæller hende alt, inklusiv sandheden om hendes relationer. Kvinden ser på ham med store undrede, undrende, øjne, men så lader hun sin kage stå, går ind i byen og vinder om Jesus. Mange kommer til tro. Og det bliver sidan endnu mere overbevist efter at have lyttet til Jesus. Ja, det er fortællingen kort fortalt. Og vi skal nu reflektere lidt over, hvad det er, vi hører her. Vi møder en kvinde, der bærer på en tørst. En længsel i livet. Vi ved ikke præcis, hvordan denne længsel ser ud. Men der er meget, der tyder på, at hun har et enormt behov for at føle sig elsket. Kvinnan er hengiven, hun forfølger sin drøm, og når det ender med svigt og brud, tager hun sig straks sammen og prøver igen. Hun har en længsel, et begær, som hun ikke kan kue. Da kirkefaderen Augustin, som levde i 300-400-tallet, i en sammenhæng skal forklare, hvad synd er for noget, siger han, synd er at de ikke sætte det vi elsker i den rette rækkefølge. Vi mennesker styres i meget høj grad af, hvad vi begærer og sulter efter. Hvad vi elsker, hvad vi inderst vil. Vi kan ikke vælge ikke at elske, men vi vælger, hvad vi elsker først, mest og højest. At for eksempel elske sit arbejde er en god ting. Men hvis vi elsker vores arbejde allerhøjest, og lægger alle vores identitet og mening i det, bliver det, sådan som Augustin, Augustin tænker, en form for afgud. Ja, han hedder både Augustin og Augustinus, så man kan sige begge dele. Augustin er nok det mest almindelige på dansk. Hvis vi mislykkes med arbejde, falder vores liv sammen. Vi føler os uden værdi, uden livsmening. Eller hvis alt i livet, som for denne kvinde, kredser omkring længslen efter at føle sig elsket en partner. Det er det eneste, der egentlig betyder noget. Hvad sker så, når man oplever det? Hvilke sine idealer, er man klar til at gå på kompromis med for at få den kærlighed? Og hvad sker, når man ikke oplever det? Er det så tid for opbrud? Og sidder den endnu et opbrud? Jagten på en mands eller kvindes kærlighed kan ende som en afgud, som noget, man sætter allerhøjest og som styr hele ens livsretning. Alternativet er at modtage kærlighed fra Gud og finde sin bekræftelse der. I kraft af det kan man sig over det, man tager imod i sine relationer og samtidig erkende, at det aldrig møder al ens længsel. Kvinneren ved brønden havde kontakt med sin længsel, men hendes strategi for at få den tilfredsstillet var fuldstændig vendt på hovedet. Jeg vil gerne sende Augustins beskrivelsesyn med jer i dag, at vi ikke det, vi elsker, i den rette rakkefølge. At vi sætter partnern, børnene, vennerne, arbejdet, opgaverne i foreningslivet, tingene vi samler på, vores rygte i samfundet, over Gud. Herren kalder os til at helhjärtat elske ham. At elske ham over alt andet i livet. At lytte til ham med største opmærksomhed. At ære ham i alt, hvad vi foretager os. Men hvad bliver egentlig konsekvensen, hvis vi begynder at leve helhjertet for Gud? lever vi ikke så meget livsfravent og livsbenægtende. Sådan havde kvinder nok tænkt. Men her sidder hun nu og samtaler med en profet. Der er bange for hendes menneskelighed, hendes kvindelighed, hendes livstørst. Jeg faktisk ikke engang for hendes synd. Han er vist nok skrap i sine replikker, men samtidig meget afslappet. Han fordømmer hende ikke. Og han kommunikerer ingen som helst afsky for hende. Hun kan mærke, at han har noget, som han gerne vil give hende og fortælle hende om. Og hvem er denne mand? Jo, han er den frommeste i hele verdenshistorien. I lighed med den samaritanske kvinde bar Jesus også på en helhjertet længsel. En radikal hengivenhed. Men denne længsel var rettet mod det, der faktisk stillede den. Min mad, det jeg sulter efter og gerne spiser, er at gøre hans vilje, som har sendt mig. Hvis der var noget, der gav Jesus energi, der fik han til at føle sig levende, var det elske Gud og hans sandhed og vilje overalt. Og derefter alt det, som Gud også elsker. Relationen til sin himmelske far efterlod Jesus aldrig med en bitter eftersmag, som mange af relationer åbenbart havde gjort. Og den fik ham aldrig at sætte parentes om medmennesket, om hverdagen eller arbejdet. Den satte han fri til at elske världen. Disciplinerne kommer tilbage fra cykker. Nu skal de spise og fortsätta sin vandring nordpå. Ingen af dem har en tanke på, at det skal blive i Samaria og undervise. Måske tænker det lidt, som vi gør om vores sekulariserede kultur. At her er det svært at trænge igennem med evangeliet. Jesus er langt mere optimistisk. Luk os øjne op, siger han. Se ud over markerne. Det er videre til høst. Jesus har lige set den kvinde i syke, som ingen troede nogensinde ville omvende sig til Gud. Gøre lige det. Og det kan mærkes på to måder. Det første er ved hendes vidnesbyrd. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Johannes fortæller, at hun siger dette til folk i byen. Hun er kvinder, der alle i byen snakker om. Ingen har så dårligt ry, som hun har. Så snart hun går ud, oplever hun andres forragt. Og nu står hun og vidner for dem. Måske er også nogle af hendes tidligere mænd, blandt dem, der hører det. Måske har hun børn, der også lyder til hendes vidnesbyrd. Jeg tænker, at det er sådan, den omvendte vidnesbyrd lyder endnu i dag. Det er let at tænke, at hvis jag bara var mer socialt kompetent bedre till att argumentera och svare på spørgsmål, kunne branna igenom med min tro var god till att finna parallellerna till evangeliet i samtidskulturen så ville det vara så mig lettere. kvinnan skallar allt det där i och tar sig direkt in till kernen Jeg har mött Kristus han avslörare mig men fordømte mig ikke. Jeg oplevede virkelig, at han tog sig af mig. Og folk kan mærke, at hun er ærlig i det, hun siger. Hun, som var ekspert i emneskift, og i at aldrig sige ting, sådan som det var, fortæller nu om både sine egne løgne, og om Jesus sandhed. Når alt kommer til stykket, der er kvindens vidnesbyrd, end hver kristens vidnesbyrd. Det fungerer ikke for mig at leve i en verden uden noget. Der er ikke plads til mig. Ikke engang, hvis jeg gør alt, jeg kan for at skjule mine fejl og svagheder. Mine mangler har ramt andre, og andres mangler har ramt mig. Jeg er mærket i livet. Men i Jesus har jeg mødt en, jeg har taget min skyld på sig, tilgivet mig alt, og som har vist mig sand kærlighed. Hændelsen i syker er aktuel for os, der lever i et ø-samfund, og for alle, der lever i mindre byer, hvor der ikke kræves ret meget for, at rygter skal gå om en. Man blev hurtigt dømt på Bornholm. Og hvad man har gjort, eller hvordan folk har opfattet det, huskes alt for længe. Kvinnan var ikke fejlfri. Og blev aldrig fejlfri. Men hun blev fri. Hun kunne sige til sig selv, jeg er ikke fejlfri, men jeg er fri. Jeg er en tillgiven synder. Og det er fantastisk at få lov til at være det. Det var sikkert dem, der syntes, at hun burde gå omkring og skamme sig og undskylde for sin eksistens. Men det syntes Jesus ikke, at hun skulle. Og nu var det ham, som alt i hennes liv var begyndt at kredse omkring. Det var ham, hun ville lyde til og vidne om. Den anden måde, på vilken kvinnans omvendelse kan skønnes, og som gør, at markerne bliver hvide, altså at vækkelse nærmer sig, det er ved det levende vand i hendes indre. Jesus bruger ved flere tilfælde udtryk, väcker vækker længsel i mennesker. Her taler han om Guds gave og om en indre kilde, som vælger med vand til evigt liv. Jeg så skal forklare, hvad han mener med det, hvad konkret vand og gave det, han taler om, så svarer han, at det er Helligånden. Først bliver man lidt skuffet, Nå, så det var, det var kun Helligånden. Men så tænker vi altså lidt for ringe om Helligånden. Hvis vi spørger os selv, hvad er det fineste, vi har taget imod i livet? Så er svaret i sidste ende ikke, en ferie eller et hus eller noget lignende. Det er andre mennesker, der har givet sig selv og af sig selv til os. Det kan være en forælder, en ægtefælle, det kan være en ven, en lærer, en praktikvejleder, en arbejdsleder, der virkelig så os og gav os noget af sin person og viden. Når Gud vil give vores indre liv, giver han os sig selv. Før folket mødte Jesus ude ved bunden, havde de mødt ham i kvinderne. For han havde givet sig til hende. Hvordan ville kvindens liv have endt, hvis vi som det mødt Jesus? Vil hun være blevet ved med at skifte partners i en uuslækkelig tørst efter kærlighed? Vil hun have fortsat med at manipulere og skifte emne, så snart nogen prøver det at udfordre hendes livsstil? Vil hun have følt sig fattig i sit indre og måske bitter over det hele? Vi ved det ikke, men vi ved, at hun mottog det, der gør et menneske rigt. Hendes gamle, rådende vand ville hun aldrig helt blive af med. Hun ville altid måtte kæmpe med synd og destruktive tanker. Men nu var der også blevet monteret en anden kille ind i hendes indre. En kille, der vælgede med vand til evigt liv. Hun visste, at det var det vand, vandet fra Guds ånd, der kunne slukke hendes tørst. Alt mere det så nu efter det, og alt mindre efter det gamle vand. Og derfor ville det ikke undre nogen, hvis hun efter mødet med Jesus formåede at bryde med dårlige mønstre i sit liv, som hun aldrig havde troet, at hun ville kunne blive fri for. Nu boede Helligånden i hendes hjerte med nyt, frisk, levende vand. En kilde af kraft og glæde. Vi må gerne være især, tage Jesu ord om levende vand med os fra denne gudstjeneste, som en stor opmuntring i livet. I os der samles i Jesu navn, og bekender vores tro på den treenige Gud, er der blevet monteret en åndelig kilde ind med levende vand. Ved troen er Guds ondt forenet med vores ondt. Med vores indre. Gud lader os ikke i stikken, når vi har modet for at åbne op og være ærlige om sandheden med vores liv. Nej, han hjælper os med at afsløre de dårlige kilder, vi har brugt for at slukke vores livstørst. Og erstatter dem med frisk levende vand. Med sandhedens og kærlighedens ånd. Ingen af os kan tilgive, håbe, bringe fred, skabe tro, leve sandt. Men Jesus i os kan. Helligånden i os kan. På grund af ham er kirken ikke kun et proble- en del af problemet med verden. Den er også en del af løsningen. Kirken er dem, der gensvarer. På Jesu opfordring, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Få dage efter mødet med Jesus gik kvinder sandsynligvis ud til brønden igen. Och det gjorde hon sikkert flera dagar i ogen i många år efter. Och hver gang kunde hon tänka. Det var här jag mötte Jesus. Det var här mitt liv fick en ny rättning. Amen.